0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا البرنامج أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الثامنة خطيب حسيني أو كاتب كما قلت لكم في الحلقات الأولى دخلت الحوزة وأنا بأمر 14 سنة 14-15 عندما دخلت في الحوزة لم أكن أفهم كثيرا من الأمور ولم أخطط لمستقبلي الاقتصادي الذي تركته على الله أصلا ما كنت أفكر فيه فقط كنت أستلم راتبا بقدر دينار واحد شهريا وهو لم يكن يكفي الاعتماد عليه من دون معونة الأهل يعني وفي ذلك الوقت في ذلك الوقت ما كان يكفي شيء، فكيف بالمستقبل الإنسان راح يحتاج إلى يدير حياته ولكن والدي كان يدرك واقع الحوزة أكثر مني ولذلك فقد كان يفكر في كثيرا رغم أنه وافق على دخولي بالحوزة إلا أنه ظل يعني يفكر بمستقبلي واقترح علي أن أكون خطيبا حسينيا حتى أكسب بعض قوتي من مهنة الخطابة كما يفعل الخطباء الآن وهي كانت تدر على الخطيب الناجح خصوصا قدرا لا بأس به من المال بحيث تضمن له الاستقلال الاقتصادي والمعيشة العادية ولا يحتاج الطالب إلى أن يمد يده إلى هذا المرجع أو ذاك أو يبيع دينه لهذا أو ذاك فكان يعد بعض المجالس من كتاب معروف للسيد محسن امين العاملي تحت عنوان المجالس السنية ويطالبني بحفظ القصائد والمواضيع وإلقائها على مسامعه كل يوم كان يعطيني مجلس يقول لي احفظه يعني يدربني على الخطابة أملا منه بتدريبي على مهنة الخطابة وقد سرت في هذا الطريق فترة من الزمن وأيضاً ذهبت إلى الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه الخطيب المعروف وكان أشهر الخطباء في تلك الأيام وطلبت منه ما لديه من قصائد حسينية حتى أحفظها وألقيها على المجالس وأذكر أعطاني دفترًا وستنسخت كل القصائد بس ما حركت إنه هو كان محرك مثل القرآن الكريم فتحه وكسره وضمه وشده وكذا أنا كتبت هكذا بدون ما فعندما نظر في الدفتر قال خلاص بعدها تجي لو تلتزم في الدقه باللغه يعني وبالحركات والا ثم قمت بقراءه مقدمه ما كذا كان عرف يعني عن الخطيب المبتدئ يصعد مقدمه لخطيب اخر لاستاذي الخطيب الشيخ ضياء الزبيدي والموجود حاليا هو في كربلاء الله يحفظه ان شاء الله ويطول عمره ولكني لم أتفاعل كثيرا مع الخطابة ولا سيما أن حافظتي لم تكن قوية بما فيه الكفاية حيث كنت وأنا على المنبر أنسى القصائد أحيانا وأتوقف عن القراءة الذكر فيقوم بعض الحاضرين بترديد القصيدة لي حتى أكملها وكنت بالطبع أشعر بحرج شديد وربما كان هذا هو سبب وراء رفضي القاطع لسلوك طريق الخطابة فقررت التوقف عن الخطابه وهنا خيرني والدي بعد سنه من دخولي في الحوزه بين الاستمرار في خط الخطابه ان تكون خطيب ولا تعال اترك الحوزه، شنو تسوي بالحوزه انت؟ وخلع الامامه والذهاب للعمل في السوق. واعطاني مهله اسبوع ولما كنت مصمما على ترك الخطابه قلت له بأن جوابي حاضر من الآن وهو الرفض فطلب مني التفكير خلال أسبوع وتخاذ قرار بعد أسبوع ولم تمض أيام حتى سمعت بقيام أخ السيد الشيرازي الأصغر اللي هو سيد مجتبى حالياً موجود في لندن هذا وكان أديباً وشاعراً هذا قام بتشكيل لجنة أدبية لتربية الكتاب وتعليمهم الكتابة الأدبية الجميلة الجيدة وهو كان ناقد فذهبت إليه وسألته لماذا لم يضمني إلى طلابه إلى هذه الدورة فوعدني بتشكيل لجنة ثانية من عشرة شباب من عمري ففرحت كثيرا عمري كان 16 سنة تقريبا ففرحت كثيرا وأخبرت والدي بأني أود أن أصبح كاتبا وها هو سيد المشتبة قد قبلني وسوف يبدأ بتدريسنا وتوجيهنا والإشراف علينا فاقتنع والدي بذلك وقال لا بأس وكنت في الحقيقة أحب الكتابة كثيرا حتى عندما كنت في المدرسة الابتدائية حفاظ القرآن الحكيم حيث كنت أعشق درس الإنشاء وكنت أقوم بإصدار نشرة حائطية عريضة في المدرسة أكتب معظم مقالاتها واضعها باسم زملائي في الصف. وكانت مده اللجنه او الدوره الادبيه هذه سنتين. وتتضمن دروسا في الادب العربي والنحو والصرف والبلاغه والتركيز في مطالعه الكتب الادبيه والروايات وكتابه مقال اسبوعي من صفحتين فيقوم الاستاذ السيد مجتبى الشيرازي بنقد المقاله وتوجيهنا واعطاء ملاحظات وتعلمت في الاسبوع الاول من استاذي الجديد الكثير من الامور منها الدقه في الكتابه حيث كان يحاسبنا على النقطه الزائده والناقصه ومنها روح العزم على طلب العلا كان يشجعنا انه واحد يكون عنده طموح عالي جدا حيث كان يدفعنا الى التاهل لنيل جائزه نوبل في الاداب كان يقول انتم لازم تكونون تكتبون بشكل جيد ولطيف بحث حصل يعني جائزة نوبل ومنها روح العمل من اجل الاسلام والتشيع وكان الاستاذ يضرب لنا مثلا بفلسفه بمع... هذه اللجنه الادبيه كان يضرب لنا مثل بمعارض الصاغه الذهبيه القديمه والحديثه القديمه يعني ادم جام خانه صغيره ويعلوها التراب وكذا وحاط فيها اذا احد يذكر المعارض القديمه والمعارض الحديثة اللي فورميكا وأضواء وألوان وجمال وشي تشد الناس إلها ويقول كان يضرب مثل بهالشكلين القديم والحديث ويقول لو وضعنا الأساور والعقود الذهبية المزدانة بالألماز والقالئ والمجوهرات في معرض قديم ينام عليه التراب لم التفت إليه أحد وإذا وضعنا الاساور والعقود النحاسية أو المزورة شبه يعني في معارض حديثة ذات ألوان وأضواء خلابة لسارع الناس إلى شرائها ويقول يعلق يعني وهكذا هو الإسلام وهذا هو سر إدبار الناس عن الدين تحليله أن لماذا حصلت يعني موجه مضادة للدين في تلك الأيام لأنه العرض في مشكلة العرض متخلف. انه الاسلوب الادبي القديم والحديث. هذا هو الفرق يعني بين الاثنين. اذا علينا ان نتعلم الادب الجميل لكي نعرض البضاعه الاسلاميه الممتازه في احسن ما يكون ونطرد البضائع المزيفه من الاسواق. ولم يكن الاستاذ يتحدث كثيرا عن تطوير المضمون الاسلامي او التراثي مثلا. فكل شيء وردنا من الآباء والأجداد كان في نظره سليما وصحيحا وليس بحاجة إلى مراجعة أو نقد أو تصحيح كما لم يكن يعرف شيئا عن فنون الإعلام الحديثة علم الإعلام ما كان شيء عن هذا في باله ولا علومه على ذلك فهو كان ابن الحوزة المتخلفة عن العصر ذلك اليوم ولم يكن يفقه كثيراً في علم الإعلام في الحقيقة سيد محمد الشيرازي ذيك الأيام في الستينات أنا كنت أستمع لمحاضراته كان يركز على موضوع الإعلام وكان يمكن يلتقي بعض الناس الجايين من الغرب من أمريكا من كذا يعني يحدثوا عن موضوع الإعلام وهو كان يتأثر وكان يفكر يعني يفتح عقله على موضوع الإعلام وفي الحقيقة كانت الدورة الأدبية من تخطيط السيد محمد الشرازي نفسه الذي أوكل إلى أخيه الأصغر مهمة إدارتها حيث كان هو يركز كثيراً في محاضراته الخاصة والعامة على دور الدعاية والإعلام ويحمل أفقاً واسعاً جداً على خلاف بقية المراجع اللي ما كان أصلاً يخطر هذا الشيء؟ وفي ذات مرة رافقته من البيت إلى مصلاه في مسجد إمام الحسين فطلب عربة تجرها الخيول، عادة كان يعني هذه وسيلتي الى الذهاب هناك، وركبت معه فاستغل الدقائق التي امضاها معي لكي يطرح علي سؤالا عن العدد عن عدد الكتب التي انوي تاليفها في المستقبل. قال لي كم كتاب راح تالف؟ انا سكتت ما اعرف شنو اجاوبه وتبرع هو بالاجابه، شوف كيف كان حرضنا يعني. فقال ان شاء الله 100 كتاب. ثم سالني كم نسخه سوف اطبع من كل كتاب؟ مثلا 10000 نسخه عده طبعات وكم طبعه؟ ثلاث اربع طبعات ثم سال سؤالا اخر وكم انسان سوف يقرا كتبك كل كتاب؟ واحد اثنين ثلاثه مثلا يقراون ذاك الكتاب وقبل ان نفكر بالموضوع وصل العدد الى عده ملايين وسوف يثيبك الله على كل من يقرا كتبك الى يوم القيامه وكان هذا رقما كبيرا ورهيبا بالنسبه الى الاجواء المحيطه بنا تلك الايام في كربلاء مثلا. مما شجعني على الاستمرار في خط الكتابه والتاليف و التصميم على النجاح بسرعه و اكون مؤلف وكاتب. وفي هذه الاثناء كلفني السيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه عام 1968 بمتابعة مجموعة من المجلات الإسلامية السنية التي تصدر في المغرب والسعودية ومصر وسوريا وقطر وعدد من البلدان الأخرى مجموعة مجلات كانت توصل إلى فهو ما يستطيع يقرأها ويتابعها ويرد عليها فقال لي تعال انت اقراها وشوف شنو فيها كلام ضد الشيعة مكتوب اشطب تحت يعني اشر عليها وجيب لي اياها من المجلات حتى انا ارد عليهم برسائل ثم انت اخذ الرسالة اطبعها على الطابعة وابعثها الى تلك المجلة وهكذا يعني بدأت افعل ثم اقوم انا بطباعة الرد وارساله الى تلك المجلات البريد وقد خصص لي غرفة في مكتبة الرسول الاعظم العامة التي اسسها في كربلاء للقيام بهذه المهمة كان يشغل كان بالحقيقه يشغل يعني ما ادري بس لي والاخرين يعني كان يشغلني كثير وانا طفل صغير من عمر 12 13 سنه في الاعلام وفي اللافتات وفي الملصقات وفي المناشير وفي الرد على النشرات فهو كان كتله من الحماس وكتله من من العمل واتذكر عندما كنت احضر محاضراته كنت اخرج من محاضرة وانا مشحون بكتله من ال يعني العزم و والعمل والإرادة وعلى أي حال أقبلت على البرنامج الأدبي برنامج اللجنة الأدبية بكل شوق وعزم وتصميم وقد كنت واحدا من أربعين طالبا اللي جمعهم السيد مجتبى الشرازي لكي يعلمهم الكتابة وهذه كانت قضية في الحوزة في الحوزة الطالب ما كان يعرفون يكتبون ما كان يعرفون القول محاضرة فاحتاجوا إلى تعليم وتدريب حتى يكتب كتابه مقاله مقاله عاديه ما كانوا يعرفون وحتى الان اعتقد كثير من الطلبه والسيد الشرازي عنده قصص كثيره في هذا المجال يعني دائما هو كان يحث العلماء حتى يحثهم على الكتابه فما خرج من هذه الدوره اللي بها او المدرسه نقدر نقول عنها بها أربعين طالب لم يتخرج منهم سوى اربعه اشخاص أنا والشيخ صاحب الصادق والشيخ كاظم السباعي والشيخ محمد أمين الغفوري، ها إحنا أربع شباب فقط اللي تخرجنا من عندها، والبقيه كلهم ربع الطريق نص الطريق أول الطريق تركوا ما مستعدين يقروا ولا مستعدين يكتبوا كل أسبوع مقالة ويطوروا أنفسهم مثلاً. وفي نهاية السنتين وكعلامة على التخرج كان علي مع باقي زملائي الأربعة أن أؤلف كتاباً فكتبت الإمام الحسين كفاح في سبيل العدل الحرية وهو عبارة عن كتاب إنشائي يعني مو بحث ألمي دقيق وهذا كتاب بسيط لم يأخذ مني وقتا طويلا ولم ينطوي على دراسة عميقة وإنما كان يحمل فكرا ثوريا رؤية كان فيه وقراءة جديدة لقضية عاشوراء والإمام الحسين بدلا من القراءة القديمة التي تكتفي بالبكاء على الإمام الحسين الذي قتل مظلوما وشاء الله أن يراه وقتيل هكذا كان الفكر العام عن الإمام الحسين وبالإضافة التركيز على الدعوة للمرجعية الدينية ومرجعية السيد محمد الشيرازي بالخصوص كقيادة شرعية نائبة عن الإمام المهدي في مقابل القيادة الحزبية وقد ترافق صدور الكتاب سنة 1970 مع تأسيس الحركة المرجعية أو منظمة العمل الإسلامي التي أصبحت عضوا فيها وبدأت أنشط تنظيميا وثقافيا في صفوفها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى حلقة أخرى إن شاء الله